0: Mecenas FM, episodio 210. Bienvenidos a Mecenas FM, el podcast donde hablamos de crowdfunding, de financiación colectiva, micromecenazgo y ya sabéis, aquella fórmula para crear proyectos, para convertir ideas en proyectos con un mercado real. Como siempre, cada semana estamos aquí, Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la Academia para Emprendedores, boluda.com. Y un servidor, Valentía Concha, consultor de crowdfunding desde el año 2011. Qué viejo que soy, madre mía. Aquí estamos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos en sábado, Joan?
1: Muy bien, muy contentos, muy felices. Y, escucha, llenos de proyectos e incluso ¿Qué? empezando alguna serie nueva de, de anime. Que exacto, que
0: exacto. No. Pues <risas> siempre va bien,
1: ¿no? Eh, es, eh, bueno, he acabado, ahora te lo decía, por la antena, Ajin, eh, estos eh, que son unos personajes que resucitan. Cuando se mueren, resucitan. Muy, muy curioso. Y. Me ha Sí, está bien, porque se ve cómo sería o qué, les, qué podría pasar de una forma relativamente real, ¿vale? Bastante real. Así como en, en uh, X-Men vemos, pues, que los X-Men se tienen que esconder porque tal y cual y, y quieren, uh, el gobierno quiere ficharlos y tenerlos controlados y dice que son una amenaza, pasan cosas parecidas. Muy curioso, muy curioso el punto de vista. Mm -hmm. Y luego empieza un, uno que es bastante clásico, que es una de samurái champó, champló, champló, que algo que así. Tiene, tiene sus
0: años, esta, ¿no? Sí,
1: sí, sí, y muy bien esta, bueno, la típica de samurái, ¿sabes? de estos que se encuentran con los malos y desenfunda la espada y, y todos ganamos ¿no? Exacto. Que de vez en cuando apetece algo así ligerito, divertido y tal. Uh, ninguna de las dos es apta para ser vista con hijos ya te lo digo, mm. tiene, y ni Carminas también. O con tiene... Carminas, que es mi mujer, Exacto, que vamos, eh. le pinchan, le pinchan un personaje en, eh, con
0: una aguja en el dedo y ya, ya la bien. hemos liado, ¿no?
1: Pues no, no para estos no pero pero muy bien muy bien no para toda la familia estamos mirando que estoy muy contento con las trilogías de um, cómo se llama este uh, el del día de la bestia Oh, cómo estoy hoy ¿eh?
0: ah Alex de la Iglesia
1: uh, sí no no, no, Alex, Alex de la Iglesia... Sí, espera. Ay, ay, ay. Este no, es el director. Ya está. No, no, ya está, ya me he inspirado. No sé por qué se me han cruzado. Guillermo del Toro. <risa> ah, Guillermo del Toro, vale, vale. Sí, vale. sí, no, no, que es verdad, es verdad. Ahora se me han cruzado ahí, ¿no? Pero como como también hay cosas por ahí de demonios y tal, uh, la trilogía está de uh, Crónicas de Arcadia. Muy chula, ah, muy vale, interesante. vale, que me habías dicho
0: que está muy bien esto.
1: Muy bien. Sí, sí, sí. Son tres series. Tenemos, por un lado, la gente de Trollhunters. Luego tenemos la saga de... Three Below y luego la de Wizards y entre ellas se cruzan, ¿vale? Entonces son ahora actualmente hay tres temporadas de Trollhunters y la tercera de Trollhunters enlaza con la primera de Three Below que es la de, o sea, básicamente son trolls extraterrestres y magos. Ya, Mira qué bien. Todo mezclado, ¿vale? Claro, trolls son las tres primeras temporadas y se llama Trollhunters, luego enlaza la tercera temporada. Incluso hay cruces de los... Porque todos van... Todo esto pasa en un sitio que se llama Arcadia, ¿vale? Que es un, un Gotham City, para, para entendernos, ¿no? Y mm -hmm. entonces la gracia es que se cruzan los personajes, porque como todos estudian en el mismo cole, ¿eh? Entonces, claro, ves que los profesores son los mismos, de una serie que da la otra, uh, y hay algunos episodios incluso que unos conocen a otros y se ayudan y tal, y muy chulo. Esto es la tercera temporada, ¿eh? Y entonces esa, el three below, que es la de los extraterrestres, toma el relevo en la primera que coincide, con la última parte de la tercera de Trollhunters, y ahora estamos en ese punto, ¿no? Entonces, se sabe que estos es, creo, por lo que he escuchado, que so, es una trilogía de trilogías, ¿vale? Entonces, tres de Trollhunters, tres de um, uh, Thrivelow y tres de Wizards, ¿no? Entonces, en Wizards se ve que va a ser ya la fusión de todo y va a ser como muy apoteósico Pero por uh, fechas no me acaba de cuadrar esto. Porque teóricamente Guillermo del Toro dijo 2017 Trollhunters, 2018 uh, uh, Three Below, que es los extraterrestres, y 2019 Wizards. Lo que pasa es que estamos en enero del 2019 y como no cuelen dos temporadas de Three Below, uh, yo qué sé, una ahora y otra en verano, y en invierno que empiece Wizards, no, no sé si va a caber aquí dos temporadas más. Sí, es como de la, un poco poco a lo loco, ¿no? Sí, eh. hombre, igual, es que no sé cómo funciona esto, pero igual supongo que ya... A ver, hay tiempo, ¿eh? Porque pueden estrenar una mm -hmm. muy pronto, muy ahora, o sea, enero, febrero, marzo, y la otra la pueden estrenar en mm, verano, y la última podría ser, claro, que 2019 puede ser 31 de diciembre de 2019. Claro, entonces ya pillarían la sí. primera de la tercera saga, ¿no? Uh, o sea que... Sí, pero, pero. De hecho, pero que se pongan ya. Tengo que decirte que
0: la has clavado porque mm. si pones trolls extraterrestres magos en Google, te sale la serie. <risa> te sale la serie, pone Guillermo del Toro, ¿ves? te explica todo. Pues o sea la que existe. la has clavado. Es la no, definición muy bien. de la
1: serie. La verdad, muy bien, muy bien, muy chula. Esta es para ver con, con críos, pero es de esas que, eh. ostras, es que ahora estamos tú y yo en un punto en el cual para ver cosas con los peques, bueno, harán, mirará, ¿no?, los colores eh. y, y, y hará, oh, ¿no? Pero bueno, sí, uh, ahora cuando empiece a mirar tele, eh, que tampoco le falta tanto… Estamos en un punto en el cual tenemos que ser capaces de ver algo que interese a los niños y que puedan uh -huh. seguirlo y que, bueno, de alguna forma sea apto para ellos y que a la vez no sea tan soporífero como que, <risa> que entremos en coma profundo por aburrimiento de lo que Ese. estamos viendo, como Ese. la asombrosa familia Dedo, que es un canal del Baby TV, <risa> de somos la... la... <risa> somos la famosa familia dedo y entonces uh, sale los dedos papá dedo sí, yo me río, mano. pero me va a tocar a mí sufrirlo o sea, Esto me estoy es, riendo bastante, ya verás es mortal tú. o sea quieres uh, quieres suicidarte directamente o sea es es, es cuando empieza con el uno dos tres cuatro cinco seis y el no sé qué dices dios mío necesito algo que que, que que no sea un insulto, ¿no? Y, y bueno, esta es una de esas, esta es una serie muy chula, esta también Wakfu, también, y luego también tenemos Airbender. Ya os diré algunas para papás, para ver con niños. Airbender,
0: eh, yo había leído que está muy bien. Es, de hecho, es la película un, pff, es que culto. no está nada bien, pero la serie sí, ¿no? La, serie no, está no, la muy película,
1: bien. olvidadla, de la faz de la tierra, podéis morir directamente, o sea, quedar ciegos, lo, lo mínimo. Exacto. Uh, os arderán los ojos, pero la, el manga es de culto y es excepcional, o sea, muy okay. bien, muy, muy bien, súper recomendable, es de esos que dices, hostia, qué bien, qué bien está esto, y la profundidad de los personajes, o sea, todo, muy bien, Airbender, súper recomendable, y está en Netflix, ¿eh? son tres temporadas, ¿eh? o sea, que, que tres bueno, libros, uh, le llaman cada temporada libro, pero vamos, mmm, chapó, chapó, y además es de esas autoconcluyentes, todo sin, no se acaba con prisas, porque hay algunas que acaban, algunas series que son muy buenas y acaban fatal, estilo Heroes, que, que nunca entenderemos qué demonios pasó en Heroes, mm. una serie tan buena. Es verdad, eh? mira que era buena la serie. Estropearon, eh? oh. que fue, fue, o sea, cómo estropearon una serie buena. Sí, Giro, sí, sí, porque o sea, era buenísima. Unos cambios. Día. Sé que coincidió con la huelga de guionistas en Estados Unidos, sí. ¿no? ¿Qué pasó con Lost. ahí. También.
0: Pero Lost en la quinta temporada también pasó que había huelga y se lió una que no veas. También, sí, sí.
1: también. Pero es que eso fue, o sea, pero qué habéis hecho. Sí, sí porque
0: mira que pintaba bien. Estaba sí, perfecta, pero el argumento serie. ya se veía que dices, qué, qué, cómo, qué. Sí. Bueno, de golpe lo cambian todos? y sí, es una... Muy locura mal.
1: No, no lo entenderé.. Bueno, supongo que tendrá sus motivos, algo económico habrá de por ahí trasfondo, ¿no? Porque... Bueno, si no, me es, como,
0: es como, hablando de Airbender, es como Airbender porque la serie, yo tengo muchas ganas de verla, ¿no? Mm. Y ahora estaba mirando los dibujitos, está súper bien el dibujo, el diseño y tal. Eh, pero es que la peli que hizo Sia Malan se ve que es un pufo. Entonces dices, Horrorosa, a ver, ¿cómo puedes coger. Poco. Claro. ¿Cómo puedes coger un manga de culto, una serie de anime súper chula y hacer una película que sea una porquería? Dices, ostras, no lo entiendo, ¿no?
1: Y sí, además que <ríe> sí, sí. tenés presupuesto. O sea, el, el, el problema era el guión, porque mira, los efectos son colables, eh. ¿vale? Pero es que no había por dónde pillarlo. Es que no había por dónde pillar. Es que dices, no, es que no. En fin. Se está preparando otra ya he visto algún teaser, a ver si está nueva, con los creadores y tal a ver si está nueva es digna, ¿no? pero bueno exacto. hasta aquí el mecenas de hoy <risa> el sí, repaso. exacto, o sea, hemos hecho aquí un <risa> no, no, bien, bien, pero es que así nos desahogamos, ¿no? pero bueno, ya os digo ¿eh? muy recomendables todas estas, échale un vistazo, por parte profesional, ¿eh? ahora dejamos la parte por favor, Juanca, lanza algo de, de fin de, de yo qué sé, lanza lo que quieras Esto, una sirena de barco pero a mí me gustaba más el ¿no tienes el...? Sí. Venga, va. Uh, Boluda.com, el uh, curso de Google Tag Manager, ¿eh? que es esta aplicación brutal, perfecta, ideal, cuando empiezas, no hay fin de uh, gestión de píxeles. Uh, la idea es que tú colocas un solo píxel en tu página web, que es la de Google Tag Manager, y luego todo va en Google Tag Manager. Uh, ¿Quieres un píxel de Facebook? Lo pones en Google Tag Manager, que es esta aplicación que tiene Google, que es gratuita. Uh, con Google Ads, ¿quieres hacer Google Ads? Va todo en Google Tag Manager. Lo gobiernas todo desde Google Tag Manager y no tienes que Pero estar poniendo mil cosas. Códigos, que si el de AdWords, que si el de Analytics, que si el de Google de Remarketing, que si el de no sé qué, en tus páginas. No, solo va uno. Y luego, Google Tag Manager ya lo va uh, gestionando todo. Es una pasada herramienta, miradlo, porque es que realmente es brutal, ¿eh? Luego... el enlace, ¿eh? Uh, sí, sí, sí. sí. Luego en viademia.com Frances se ha currado un curso de Vimeo, que mmm, brutal, porque nosotros hacemos uso intensivo de Vimeo para nuestros cursos y membership sites. O sea que miradlo si queréis montar uno. Y luego un curso de... Um, de digo, y en... No, ya está. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, bueno. Ah, y lo nuestro. Eh, tenemos que... Ya sabéis que vamos a montar un Patreon, ¿de acuerdo? Entonces pedimos un poco vuestras ideas en cuanto a recompensas. ¿eh? Vamos a montar en Patreon... Pues, que el otro día lo medio dijimos y luego cuando claro. acabamos el programa dijimos, va, esto lo tenemos que potenciar, ¿no? Y dijimos, va, venga, ¿qué podríamos colocar? Entonces vamos a empezar muy básicos con una recompensa base, que seguramente puede ser de 5 euros, algo muy muy poquito, y algún objetivo ampliado. Pero quisiéramos saber qué es lo que queréis que hagamos como contenido premium en Patreon y como objetivo ampliado primero o dos tres objetivos ampliados porque nos gustaría Oye, montarlo estaremos. con vosotros ¿no? es la idea
0: es la idea es la idea de hecho os dejaremos en los enlaces del programa eh, acceso bueno ya lo sabéis ya conocéis el formulario de contacto pero bueno en mecenas.com.fm eh, podéis encontrar el formulario y ahí dejarnos enviarnos un mensajito con ideas de lo que queráis como contenido premium y es la idea de hacerlo súper minimalista y empezar a ver un poquito a dónde podemos llevar el podcast con vuestro con vuestro apoyo. ¿No? Es un poco la idea. La idea de esto al final es hacer un contenido cada vez más adecuado a vuestras necesidades y, y que nos exprimáis toda la calidad que queráis que que aportemos al podcast, pues que la vayamos creando entre todos. Así que nada, a por ello.
1: A ver, a ver, a ver sí. qué sale, que creo que puede ser algo chulo, y así también os iremos comentando, lo haremos abierto, evidentemente, el, el Patreon para que se vea el número de mecenas, todo, el dinero, Exacto. tampoco, ya sabemos que no va a ser mucho, pero bueno, así os iremos explicando un poco uh, cómo funciona el intrínculo detrás de Patreon, ¿eh? que puede ser chulo.
0: Perfecto. Y por mi parte, bueno, deciros que he restrenado Etapa en el ISABA, ahora empieza la cosa, que esto no te lo había dicho en el, en el prepodcast, mm -hmm. Joan, eh, ahora empieza la cosa muy suavecita estos primeros meses del año, pero en el segundo trimestre llevaré tres grupos a la vez, así que será será divertido. Y muy bien, los feelings muy, muy buenos. Me gusta un poco traeros un poco noticias de, de qué pasa en las aulas, porque este grupo pinta súper bien. ¿eh? Hicimos una clase de introducción para que entendiesen todo y les expliqué mi parte, la parte del crowdfunding, validación de proyecto, etcétera Que al final lo que hago con ellos es trabajar todo lo que es el business plan y lanzamiento de proyecto, o sea, el crowdfunding trabajado como una herramienta de validación. ¿no? Y vaya, súper bien, las ideas que comentaban muy inteligentes, eh, muchos sabían que era el crowdfunding y habían aportado alguna campaña, o sea que la cosa cada vez está más interesante y a ver qué proyectos os voy, os voy trayendo de Lizaba porque realmente son muy creativos tienen unas ideas bestiales, yo siempre digo lo mismo digo ojalá todos los proyectos que veo en clase sacarán campaña, porque es que vamos tendríamos una de campañas bestiales y estoy trabajando en esa línea también allí pero cuesta, cuesta un poquito, ¿no? y por el resto bien, o sea, como siempre, consultorías formaciones, eh, late shows también eh, sí. estoy participando con vosotros a tope, y, y bueno una semana de enero mmm, con un poco de reinicio, ¿no? porque realmente también te contaba que las campañas ahora, las de diciembre se han acabado y están a punto de empezar las que se estrenarán en enero o febrero, ¿vale? pero hay como un impas, siempre claro, cuando sí. pasamos... Y pasa igual después de verano, ¿no? En agosto, aunque este año, 2018, el año pasado, eh, casi no se notó ese impasse. O sea, fue una cosa bestial porque en agosto tuve un montón de campañas activas y en septiembre seguía igual, ¿no? Mm. Pero sobre todo el impasse de enero se notó un montón porque la gente, claro, en diciembre ya no estrena campañas. Y en claro. enero está como diciendo, bueno, ahora me toca, ¿no? Mm. Y tengo un montón en el tintero súper interesantes, campañas de inversión, campañas de recompensa, así que pronto os iré os iré contando cositas.
1: Estupendo. Eh, pues muy bien, claro que sí. Os iremos contando cada semana las novedades en este aspecto y en algo que tenemos también pensado montar, junto con Adrià y Alberto, en, en mm. Londres, ¿eh? Una empresa sí. muy chula de temas de crowdfunding en Londres y os iremos contando cómo es esto de montar una empresa en Londres, casi nada, ¿eh? Exacto. Esto será importante, interesante y, evidentemente, lo haremos
0: en mecenas también porque tiene relación con el crowdfunding, eh, pero vaya que, que será interesante la experiencia y además es necesario ¿eh? porque el sector se está profesionalizando una barbaridad y esto lo estamos notando y ya no solo en Europa y en Estados Unidos en España empieza a haber ya agencias interesantes eh, y trabajo interesante en esa línea de profesionalizar el crowdfunding y el desarrollo de campañas así que vamos bien en fin tenemos un montón de noticias eh, una duda como siempre y campañas no así uh -huh. que nada si quieres super titulares
1: no tengo Venga, ganas vamos de a, titulares vamos a ver, Empezamos con Crowdcube, que canaliza ni más ni menos que 166 millones de euros. Y luego nos vamos a hablar de smartphones, como el que se ha comprado valente esta semana, que no nos lo ha dicho. No, con Duget S90, que se estrenará con Cronfuccio. Tengo atención porque parece que Patreon empieza a, cen a censurar algunos creadores. ¿Puede ser? ¿Puede no ser? No, tranquilo, tranquilo. Y finalmente la duda, en este caso de Alberto, que nos pregunta ¿Qué es lo más importante en la pre-campaña? Siempre me lío con censura, 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 censura. censura sí, censura. A mí me pasa igual, eh. Hoy, me... censura. Tenemos que pensar Exacto. en zen, ¿eh? Um... Yo yo tengo, yo la verdad es que tengo un poco una excusa
0: porque como yo, ojo, que a, a, a lo mejor hay gente que no lo sabe, yo nací en Argentina, vos sí, ¿eh? sí, sí. en Mar del Plata. Y... Me pasé ocho años en Argentina, ¿no? Claro. Eh, ese plan, me, me tuvieron... No, 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 o sea, nací allí y viví mis primeros ocho años de vida allí. Y claro, como allí la S, la Z y la C, todo se pronuncia igual, claro. <risa> pues claro, tengo un cacao que no sí, veas. Ya. Y me pasa claro. mucho esto de, de girar.
1: Sí, sí. Pues imagínate, ¿no? Pero bueno, en todo caso es curioso porque esto de la censura, pues ya recibí yo también en su momento un mail de Patreon explicando cositas y tal y mira, es curioso que, que haya llegado a, también a mecenas, ¿no? Pero en todo sí. caso, vamos a empezar con Crowdcube. Eh, venga, va, ¿qué son estos 166 millones de euros?
0: Pues la verdad es que es súper interesante. Es una noticia que viene ya directamente extraída del blog de Crowdcube oficial, porque nos hablan un poco de todo lo que ha pasado en el año 2018, mm. ¿vale? Y es muy interesante. O sea, realmente Crowdcube está, está
1: internacional, bastante,
0: ¿eh? Está Ojo, no España, todo, todo Crowdcube. Eh, está creciendo una barbaridad, pensad en eso, ¿no? 166 millones de euros para 198 empresas en 2018, ¿vale? Y factura, y también está el dato de facturación, 6,8 millones de euros. No está nada mal, ¿eh?
1: Muy no, <ríe> bien, muy bien. Curioso. Claro.
0: Pensad, pensad en esto, pensad que, el, por ejemplo, Bercami ahora tiene ciento y poco eh, proyectos activos hoy, ¿vale? ¿vale? A día de hoy. Uh -huh. eh, claro, es que creo que. Es tío, un poco la media. Con, eh? el, doble, con, un, con el doble de cantidad yeah. de lo que Bercami hace en un mes. ¿Vale? O sea, en un año hace solamente, es muy poco ¿eh? Mm. lo que hace Berkami en dos meses, pero factura mucho más porque claro, claro cada campaña son 200.000, 100.000 claro, 75%. Claro, porque
1: 000. al no ser crowdfunding de recompensa, pues claro es, va, es más uh, volumen que rotación o sea, sería margen y rotación sería lo mismo, escucha, son campañas exacto, exacto. de... Claro, que, es que Bercami, el promedio es de 4.000 no si no recuerdo mal. Claro, 4.000 claro.
0: es que cambia mucho, o sea, realmente tener éxito hay que decirlo y hay que sacarse todos los sombreros que haga falta o sea, tener una plataforma sostenible de recompensa en España es de mega cracks. O sea, desde aquí un aplauso a Berkami, oh, sí. porque no es nada fácil. Y mantener un, un volumen de campaña suficiente para que sea sostenible eso, uff. En cambio, en Equity, como tú bien decías, tienes más probabilidades con menos campañas. Y no hay que olvidar que tenemos un mercado pequeño aquí en España. No somos UK, no somos Estados Unidos y, claro, el número de campañas que hay son mucho menores, ¿no? Mm
1: -hmm. eh, pero vaya,
0: si sí, vamos un poco al, al artículo que os dejamos el enlace. Muy interesante, bueno, primero ver la foto de nuestros cuatro colegas, compañeros, amigos de CrowdCube, ¿vale? Con Elena, que la tuvimos precisamente en, en CrowdAce este año pasado, el año 2018, a zahara que también la hemos tenido, y por supuesto, Pepe y Uriol, que también les hemos tenido allí en, en CrowdAce, ¿no? Y nos hablan un poquito de cómo han ido creciendo. Creció un 50% en 2018 mm -hmm. respecto al año anterior, así que es un crecimiento bastante bueno. Eh, vaya, bastante muy bueno. Y vamos a ver qué pasa este año 2019. Yo confío que con la integración, que ya lo sabéis, y esto es un apunte que hago, de Crowdcube en, en global, es decir, España ya es parte de Crowdcube internacional, todo es lo mismo, vamos a ver qué pasa, pero yo ya estoy detectando, en mi cartera ya tengo algunos proyectos que estamos trabajando en esa línea, eh, de lanzar proyectos en Crowdcube eh, en, con toda, toda la comunidad internacional de inversores, ¿vale? Desde España, pero para el mundo. Y yo creo que va a ser positivo, creo que va a ser positivo y vamos a tener un montón de, de inversión extranjera. De hecho, en el artículo también dicen que el 48% de la inversión captada en España proviene de inversores extranjeros. Así que, a ver, es lo que hay, o sea, seamos conscientes de lo que tenemos, ¿no? La gente aquí, pues no invierte en startups a nivel general, ¿vale? Hay gente profesional que lo hace, claro. pero a nivel no profesional es muy bajo este porcentaje. Tenemos que trabajar en ello, porque uh -huh. si no, claro, al final solo nos van a invertir desde fuera y eso no tiene sentido. Pero, eh, claro, si quieres que tu startup sea viable y eres una empresa de crowdfunding de inversión, tienes que internacionalizar, porque si no, te quedas corto, ¿no?
1: ¿Cómo lo ves? Buena noticia, ¿no? Muchísimo, claro que sí. Y de hecho, el tema de las inversiones aquí, bueno, en este país, yo creo que tienen una salida, un camino muy chulo, muy interesante, eh, a través de este tipo de crowdfunding. Porque es lo que dices, aquí tampoco es que abuse la gente. Sí, hay algunos, pero tampoco es que sea Estado de Estados Unidos. Pero es que también lo que tenemos que montar, en muchas ocasiones, tampoco requiere una inversión millonaria, es decir, es que necesitamos 10 millones de euros, no sé qué, como pueden ser uh, algunos casos en Estados Unidos aquí a veces con, yo no sé, 500.000 euros, 600.000 euros ostras, uh, y a veces menos, incluso 200, 250.000 um, claro, encaja, o sea que Uh, yo lo veo bien, lo veo muy bien y espero que, sí. vamos, de hecho con Crowdcube también tenemos alguna cosilla hablada, o sea que no podemos hacer spoilers pero hay cosillas. Eh, exacto, exacto. O pero sea que, aquí. muy bien, además tenemos muy buena relación con ellos, o sea que me encanta que, que les vaya genial. Es que, ojo, el camino que, o la distancia que nos lleva Reino Unido con España en cuanto a crowdfunding es importante. ¿eh? O sea, en Reino Unido el tema del crowdfunding lo tienen bastante asimilado, muy bien. ¿eh? Ya hablaremos un día de esto, que venga un día Adrián y nos cuente cómo está el panorama ¿eh? en, mm. en UK. Sí, sí,
0: estaría muy bien. Sí, de hecho, es una de las ideas que tenemos de empezar a invitar a gente, pero bueno, eso lo dejamos a vosotros, que nos digáis vuestras opiniones. Pero sí, es interesante que, que vayan viniendo agentes del sector y, y este apunte es importante. A ver a ver si le, sí, 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 si le contactamos y hacemos un programa especial con ellos. Genial. Sí, en Muy fin, bien. seguimos. Segunda noticia, ¿no? Estamos aquí con este smartphone modular que se llama Duji S90, uh -huh. que está listo para debutar en una plataforma de crowdfunding. Y ya nos dicen la noticia así, ¿eh? eh en en poderpda.com, ¿vale? Que es, una, es un blog especializado. Ya nos dicen directamente en el titular que esto va a lanzarse por crowdfunding. Y es súper interesante porque, otra vez más, y lo hacemos cada semana, o sea que esto ya no es casual marcas que ya están consolidadas deciden lanzar sus proyectos por crowdfunding porque esta marca es perfectamente mmm, viable que lance un proyecto de smartphone sin crowdfunding y lo está haciendo ¿por qué? porque quiere validación. Es muy curioso el teléfono, el dispositivo, porque es un dispositivo que tiene un montón de módulos y te permite transformar tu teléfono literalmente en diferentes cosas. Por ejemplo, ah, muy bien. una transforme. cámara... Sí, es como un transformer más o sí, menos.
1: Te, se convierte en cohete. Hay dos
0: que me tienen un poco inquietado. A ver. Yo te lo digo, ¿no? O sea, hay uno que es un walkie-talkie, que dices, a ver, ¿para a qué ver, quieres un walkie-talkie hoy en día? No lo entiendo, o sea, no lo acabo de entender. O sea, es como una funda que se acopla y tienes antenón, ¿vale? Una uh -huh. antena, es y cierto. te transformas tu móvil en un walkie-talkie. Pero, ¿de ver? ¿Really? O sea, ¿De verdad nos hace falta un walkie-talkie hoy en día? No lo acabo de entender. Y, y la otra es una funda que transforma, tiene como un teleobjetivo. Este, bueno, más o menos lo entiendo. Tiene como un objetivo más largo, más bestia, y se transforma en una cámara un poco semi-reflex, ¿no? Por así mm, decirlo. Vale. No, tampoco lo acabo de ver muy claro, porque al final vamos todos con el móvil y ya las cámaras de los móviles son muy buenas. Pero el tercero, atención, porque el tercero sí que lo veo: que es un acople que transforma en una consola portátil tu móvil directamente, ¿vale? Mm, y tienes vale. unos patchs chulos. Rollo Switch, ¿vale? Tienes unos patchs chulos para jugar. Esto lo veo. Pues es el teléfono que van a lanzar. Y lo que han hecho, lo que van a hacer, es lanzar primero un crowdfunding para ver la validación de mercado. Yo lo veo súper interesante. Porque imaginaos esto mismo que, que acabo de decir yo. Que lo lanzas y que la gente masivamente va poniendo en la campaña. No lo veo, lo del walkie talkie, no sé claro, qué. No tienes claro, que ir". claro.
1: Sí, sí, sí. Pues sí, ya sí. lo sabes.
0: Ya lo sabes, modificas y lanzas tu teléfono con algo diferente que es más adecuado a lo que la gente quiere y no, y no quiere. Y además. Gente que te ha pagado por tener ese teléfono, ¿vale? Porque a lo mejor el módulo de jugones sí que les encanta, pero no viene el otro. Y dices, bueno, oye, al menos tengo la opción, ¿no? Otra opción que se puede hacer, no sé cómo lo van a plantear la campaña, no lo sabemos nadie, ¿eh? Pero yo, como consultor, lo que les diría es que pusieran diferentes recompensas con un módulo. Es decir, que tú te quedaras el teléfono más un módulo y que hubiera diferentes opciones de recompensa, de forma que tú ya sabes la demanda y tienes el ingreso de las que tienen más éxito por ejemplo imagínate que la de Jugones es la que más venta hay, pues perfecto yo ya sé que por ahí vamos bien ¿no? y las otras si ves que no tiene éxito, tienes esas opciones o lo dejas así, morir y ya sabes que no tiene mucho éxito o haces un cambio creas una recompensa nueva, depende del feedback que te den y a ver si ahí hay demanda y tienes una forma de estudiar el mercado antes de lanzar ¿Cómo lo eh, ves? Bien, ¿Cómo? lo veo
1: genial. Es que es lo que decimos, el crowdfunding es el nuevo estudio de mercados, si es que no hay más, sí. es que es así, ¿para qué arriesgar? Haz una campaña y a ver qué dice la gente. Y si dicen, hey, esto no lo veo claro, otra cosa, pues, hey, mejor saberlo ahora que una vez has producido 2.000 unidades. O en este caso, uh, algún complemento, ¿no? Como dices, lo del walkie-talkie casi sí que sobra, ¿no? Yo igual prefiero algo que haga no sé qué. Ah, bueno, pues miremoslo. Y, y es que realmente no nadie sabe nada al fin y al cabo, ¿eh? O sea, por no. mucho que pienses qué tal, qué cual, ostras, empiezas a preguntar a la gente, y en este caso a través del crowdfunding, o es un riesgo. Entonces, escucha, ¿cuántas veces será que grandes empresas han estado millonadas en productos que luego se han comido con patatas? Y ojo, estoy hablando de empresas que saben lo que se hacen, ¿eh? que hacen Exacto. sus de mercado. Con lo que en este sentido, muy bien, muy bien. Sí, señor. A ver qué. Y bueno, acabamos, atención, con una noticia muy interesante, ¿eh? ¿Qué pasa con la censura, que no censura, de Patreon. Cuéntame.
0: Pues a ver, es un creador, un creador que se llama Dave Rubin, que eh, ha recurrido al Bitcoin para la financiación colectiva tras esta supuesta, supuesta, eh, cuidado, censura de Patreon, ¿vale? Mm. Eh, este es un comentarista político libertario estadounidense llamado Dave Rubin. Yo no conocía quién era hasta el día de hoy, ¿vale? Eh, claro, hay que ver un poco de qué va, de qué, qué rollo tiene este clip, ¿vale? Porque igual sí que tiene sentido lo que estamos leyendo, ¿no? Pero ha anunciado eso, que cambiará Bitcoin, ¿vale? En lugar de de usar la plataforma Patreon, en protesta por las supuestas prácticas de censura de Patreon. E hizo un anuncio en Twitter el 6 de enero. Entonces, es muy interesante y lo tenéis en enlaces. Si vais al enlace de la noticia, tenéis todos estos enlaces que hemos ido viendo, ¿no? Eh, por ejemplo, este comentario que hace en su, en su Twitter diciendo que, que lo deja, ¿no? Que, que deja Patreon y que se mueve a, al Bitcoin, ¿no? Eh, el Dave tiene 503.000 seguidores en Twitter. O sea que, vaya, es un creador de estos fuerte, ¿vale? Además hizo una entrevista con un medio eh, la semana pasada y Rubén explicó esa decisión porque eh, Patreon en ese momento eh, supuestamente representaba el 60-70% de su financiación, cuidado, ¿eh? o sea que bastante fuerte. Y ha tomado la decisión por eso, porque, bueno, no lo ha dejado muy claro, pero es eh, tienen como una, digamos, política extraña, y debe haber algo que no nos explica, pero que están censurándole en lo que él postea a través de Patreon, ¿vale? Y esto es lo que no le gusta, básicamente, ¿no? Es interesante. Mm -hmm. eh, tenemos un poco más de información sobre Rubin también, eh, que es, tiene mucha experiencia en, en comedia, ¿vale? Es creador y presentador de, de Rubin Report, mm -hmm. un programa de entrevistas y podcast en línea de producción independiente y formato mm -hmm. largo con un enfoque en la política y los asuntos de actualidad. ¿Vale? A lo mejor viene por ahí, a lo mejor viene por el rollo política, porque, mm, vaya, hay intereses al final, ¿no? Cuidado, tampoco tenemos que pensar que vivimos en el mundo de yuppie, ¿no? Y vete a saber. Eh, bueno, lo que está claro es que si el río suena, agua lleva, algo está pasando, ¿vale? Y queríamos traeroslo en primicia para hacer un poco una reflexión de, de si puede realmente estar pasando que haya una censura a determinados creadores en Patreon, como cuidado, no es algo que nos venga de nuevo, ha pasado en Facebook y ha pasado en otras redes sociales, que hay censura de determinadas cosas, ¿no? Por ejemplo, de los desnudos en Facebook, ¿vale? Que la gente que hace fotografía de desnudo tiene que ir tapando ahí partes para que le dejen publicar mm, claro. su foto en Instagram y en Facebook, ¿no? Y dices, pues, bueno, ¿hasta qué punto estamos yeah, en un mundo yeah. que permite las libertades o no, no? ¿Cómo lo ves? Ah, venga, reflexión de sábado por la mañana.
1: ¡Toma ya! No, a ver, es una pena, la verdad, el tema de la censura, ¿no? Porque, bueno, sea o no sea, lo, lo curioso de aquí es que dicen, se pasa de Patreon a Bitcoin, y lo dicen así como si fuera otra plataforma. Sí. O sea...
0: ¡Exacto! Es, Muy se pasa
1: a Bitcoin, y dices, pero a ver, a nosotros, yo, yo conozco, sé lo que es Patreon, sé lo que es el Bitcoin, y no tiene nada que ver una cosa con la otra, o sea, es como si dijera, se pasa a dólares. ¿Perdón? ¡Exacto! ¿Cómo? O sea, han, han hecho... Yo no sé si es que... A ver, han dado por supuesto que la gente que iba a entender qué, qué está pasando. O sea, a ver, mm. uh, Patreon es una plataforma de crowdfunding recurrente, ¿vale? Tú te apuntas ahí, hemos hablado mil veces de esto. Bitcoin es una moneda virtual que tú pagas a través de la plataforma que te dé la gana, o sea, hay algunas tiendas, uh, Patreon no tiene esa posibilidad de pagar con bitcoins, uh, se paga con dólares, pero vamos um, que esto, pagar con bitcoins, lo pagas como te dé la gana hay varias, uh, de hecho incluso hay algunos plugins de WooCommerce e para pagar con bitcoins ¿vale? o sea que, a ver aquí realmente lo que ha hecho ha sido decir, es como si hubiera dicho, escuchad, pues porque claro, bitcoin como tal, no es una plataforma que tú vas a bitcoin.com y entonces te apuntas y puedes ver su contenido premium, yo lo que entiendo que ha hecho, lo tendremos que investigar bien, es que se lo ha montado en casa, se ha dicho, bueno, sí. pues como parece que tal, voy a montar uh, una, un, en lugar de Patreon, voy a montar un sistema en mi propia página web que aceptará Bitcoins, ¿vale? Y aquí pues la gente que quiera colaborar que, que me ingrese aquí y si lo quiere hacer de una forma recurrente como lo tenía hasta ahora en Patreon, pero lo hará en formato membership site, ¿vale? Esto es lo que se me ocurre a mí. Pero claro, sí. en esta noticia es un poco rara, este titular, ¿no? Porque, Muy sabes, rara, sí. Pero, me gusta mucho que, tu apunte. Y, no, y además, sí, bitcoins. Sí. ¿Y qué pasa? ¿No acepta dólares? O sea, si alguien quiere Exacto. decir, ah, pues me gusta mucho esto, venga, va, voy a apoyarle 10 dólares o 10 dólares al mes o lo que sea... Eh, no puede hacerlo, tiene que ser con bitcoins. Además, bitcoins es este tipo de pago que es, eh, es anónimo, ¿no? Entonces es como intrazable en ese sentido, uh, con lo que, claro, en este caso igual va por ahí el tema de decir que todo el mundo puede aportar desde un punto de vista anónimo, pues no lo sé, yo creo que deberían indagar un poco más por ahí y decir uh, lo, lo correcto hubiera sido, a ver... Uh, Rubin se pasa de Patreon a su propia plataforma, o pasa de exacto, Patreon a donaciones exacto. a través de no sé qué pero no comparar una cosa con la otra porque es que no tiene nada que ver, no sé no, no lo acababa de ver, ¿eh? ahora lo, lo investigaremos bien, no al menos Totalmente. desde mi punto de vista
0: de hecho, en el artículo como tal, no están diciendo qué está haciendo a través de Bitcoin lo claro. único que dicen es que está recibiendo donaciones que ya nos dan una pista, porque Patreon tienes un contenido exclusivo si aportas es como mm. tú bien dices eh, una plataforma de membresía con un objetivo de recaudación, etcétera por eso es crowdfunding, pero Bitcoin no Bitcoin es una criptodivisa, entonces eh, lo que están haciendo es darle donaciones para compensar que se va de Patreon ya bueno, pero entonces la gente que le aportaba por el contenido no va a ir a Bitcoin, no No van a donar todos, van a donar una parte de esos todos ¿no? los que estén más motivados los que entiendan más la polémica que está ocurriendo, etcétera, ¿no? Entonces va, va a reducir mucho sus ingresos si trabaja así. Pero en cambio, si como bien dices, en su web se monta un Patreon a su manera y acepta a través de ahí pagos solo con Bitcoin, es otra cosa muy distinta. Entonces sí que puede mantener el 100% de la gente claro. o un porcentaje muy alto, ¿no? Ya veremos qué hace. Pero bueno, eh, está claro que hay alguna cosita que está pasando aquí a nivel de censura. Así mm -hmm. que tendremos que estar atentos.
1: Sí, sí, sí. Yo al principio, cuando me enteré y tal, pensaba que iba del lo, el contenido para adultos y de Not y for mm. Work y todo esto. Pero no, no, después Es que era o eso o política, que siempre. Exacto. Hay mismo, eh. no, no hay más. Exacto. En fin, venga, y ahora sí, la duda del Cronfucio. Exacto. Nos pregunta Alberto, ¿qué es lo más importante en la precampaña? Aparte de, sí. yo lo primero que diría es comunicación, comunicación, sí. comunicación, ¿no? Exacto, pero para salir un poco de la norma, uh -huh. que es lo que todo el mundo dice
0: y es normal, eh, yo lo que diría es que es, es el manejar muy bien los tiempos, ¿no? Sí. porque lo que ocurre es que tienes que tener objetivos, ¿no? como todo en esta vida. Si tú haces una pre-campaña y, por ejemplo, digamos que la campaña, que siempre pongo el mismo ejemplo… El objetivo son 5.000 euros, la aportación media son 40 y son 125 mecenas, ¿vale? Lo que tienes que conseguir. Ahí podríamos fijar un objetivo de correos de 250 en precampaña, ¿vale? Mm. Vamos a conseguir 250 correos. Pues si te fijas este objetivo, cúmplelo. Luego que no te pillen las prisas, que no digas, ¡ay, que estoy en 175, venga, va, estreno! no. ¿Tú habéis hecho 250? Pues espera el tiempo que haga falta, ¿no? Evidentemente si tienes dinero, el tiempo se acorta. Si tienes claro. dinero para invertir en Facebook, para hacer muchos eventos, para hacer un road trip, todo lo que tú quieras, e ir captando correos de gente, pues evidentemente esto hace que reduzcas el tiempo que tienes que dedicar a la precampaña. Pero lo que debes tener muy claro es que hay que dominar el tiempo y que tiene que haber un objetivo ahí detrás porque si no si vas a lo loco hacer pre-campaña voy a hacer pre-campaña de, de tres semanas a veces me dicen esto no la pre-campaña va a ser de un mes yo bueno depende siempre digo lo mismo en las reuniones digo yeah. depende si vamos bien será de un mes si vamos mal será de tres es que ah, claro sí, ahí es sí. donde está si quieres tener una probabilidad de éxito alta como yo con mi cartera de clientes que estamos en un 80% es la única forma de hacer las cosas bien tomarte las cosas con calma y, y esperar y, evidentemente, si ya tienes una comunidad, que no sé cuál es tu caso, Alberto, porque no nos lo has comentado, pero si tienes una comunidad fuerte, si ya tienes un podcast, si ya eres un bloguero que tienes un montón de seguidores, bueno, igual vas muy rápido aquí, ¿eh? Pero, igualmente, fíjate objetivos. De oye, ¿cuál es mi objetivo de recaudación? ¿Cuánto es mi aportación media? ¿Cuántos son mis mecenas? ¿Cuántos son los correos que me hacen falta? para más o menos asegurar que voy a llegar al 100% de mi objetivo, ¿vale? Yo si os fijáis, os lo he dicho así entre líneas, multiplico por dos, ¿vale? Pero cuidado con esto, porque hay veces que la conversión es peor, ¿vale? Porque multiplicar por dos es una conversión altísima de correos captados a aportación a mecenas, ¿no? Esto lo hago porque mi manera de hacer las landing page de precampaña funciona muy bien, Debido a que ya ponemos el vídeo de la campaña, explicamos las recompensas y la gente sabe muy bien a qué va, ah. ¿vale? No estoy captando correos a lo loco, sino que la gente sabe por qué lo está dando y por eso la conversión es tan alta. Pero claro, si haces una pre-campaña, imagínate en eventos que tú vas, porque tienes, eres una marca de moda alternativa y vas por eventos ahí en markets vendiendo moda y vas captando correos en una lista ahí cuidado, porque igual la gente no sabe lo que es el crowdfunding, no ha entendido muy bien tu campaña, no ha visto el vídeo de la campaña e igual de esa gente que has captado te aporta un 10%, ¿no? hay que ir con cuidado con esto, pero bueno, si lo haces todo con mi metodología, multiplicando por dos es suficiente, y fijaos, ¿eh? 5.000 euros eh, 250 correos, o sea que es un trabajo consistente. Bueno, sí, con, de hecho mira, el, el
1: emprendedor, 5000 euros es lo que decimos, ¿no? Y sí. a la que ya tuvimos los correos dijimos, venga, vamos bien, ¿no? Al final es bastante exacto. matemático, ¿eh? Quieras que no. A ver, no es exacto, pero sí que son unas aproximaciones muy, muy realistas. ¿eh? Muy bien, sí, muy sí. bien. Pues nada, escucha, gracias por esta pregunta. De hecho, de sí. de nada, tendremos que estar nosotros... Bueno, tú estás creando precampañas cada dos por tres, pero vamos, ahí, ahí. en general, bien. Y ahora sí, nos vamos al, a las campañas. Venga, empezamos con la de Valentí. A ver, Valentí, ¿con qué nos vienes? Bueno, la verdad es que, la verdad es que tengo muchas ganas de,
0: de traer esta campaña porque... Bueno, nos la, han, nos la han compartido directamente. Nos gusta lo que está pasando porque cada vez en mecenas recibimos más y más solicitudes para compartir campaña. Y es interesante porque viene mucho al hilo de la, de la noticia que hablábamos de Crowdcube, ¿vale? Porque esta gente que se llama Santa Fixi, que son de Barcelona, ya son una de las plataformas, una de las campañas perdón, que se lanzan a nivel internacional con el equipo de España pero en la plataforma ya global, que es crowdcube.com, ¿vale? Sí. Y es interesante para ir viendo qué está pasando en, en este, este tipo de estrategias. De momento la cosa pinta muy bien, ¿vale? 145.390 pounds, ¿vale? vale. De su objetivo, eh, que es un 66% del objetivo, que es 220.000 pounds, ¿vale? Así que muy bien. Están ofreciendo un 5,7, bueno, 8,76, vaya, de equity, y la valoración pre de esta empresa, que claro, os explico qué es... Sí, es 3, sí, fixi... digo, iba a
1: decir, coméntalo,
0: que si no, sí. mal asunto. Exacto, mala cosa, ¿no? 3,6 millones de pounds. Esta gente, vale, básicamente lo que hace es... Son una marca y además son un e-commerce de bicicletas fixi. Por eso se llama Santa Fixi, ¿vale? Ya sabéis que las bicis Fixi, ahora seguro que si alguien me escucha, y si está eh, alguien escuchándome y domina un poco de bicis, me van a matar. Pero bueno, Ay. porque yo de bicis hace que no me suba una bici y no sé cuánto, ¿no? Pero bueno, eh, aunque he tenido como Javi Blanco eh, clientes que saben mucho de bicis, ¿vale? Pero las Fixis básicamente son bicicletas que no tienen la, el cambio de piñón. ¿Vale? Que tienen uh -huh. un piñón fijo y entonces tú tienes ese piñón y es lo que tienes que trabajar con él, ¿vale? Eh, a lo mejor alguna tiene algún cambio de piñón, ¿eh? Ya veremos como seguro que me dice, no, porque sí, seguro,
1: así? uy, uy. A la que te metes a un sector que no estás muy seguro, sí. seguro que la liamos, pero bueno, no Exacto. hay problema. que Mira qué,
0: que tengo muchos clientes del mundo de la bici, ¿eh? Pero bueno, uno era los de Pedaleo Revienta, que son unos locos de documentales de bicis, pero uh -huh. no, eran, no hacían bicis. Luego está Bamboo Bikes, que era otro rollo de bici muy distinto, y está Javi, no que son las baggy case, las bolsas de para las pertenencias de ciclista. ¿no? Pero vaya, a lo que vamos, que son estas fixies, este tipo de bicicletas, y lo que hacen ellos es tener su marca propia y además trabajan ese e-commerce, ¿vale? pues ni más ni menos, está lanzando la campaña y les va muy bien, ¿vale? Eh, importante, han tenido lead investment, ¿vale? Nos lo comentaron en, cuando nos contactaron, les pedimos un poco de info. Oye, ¿podéis decirnos algo de info para comentar en el podcast y tal? Tienen lead investment. ¿Qué significa esto? Significa que una parte importante de estos 145.000 pounds ya vienen eh, negociados con eh, los inversores que tenían ellos ya en su red. Ah, esto vale, es súper importante. Vale vale, vale, vale. Esto es un poco la pre-campaña. De una campaña de, de inversión... La pre-campaña es buscar estos inversores. Estos inversores, líderes.
1: me pregunto yo, porque no sé si depende de cada. Y esto es que lo hemos comentado ya en alguna ocasión. Cuando hay algo así, sea en, en inversión, en equity, en recompensa, donde sea, y tú ya vienes con gente que va a aportar, ¿qué pasa con el tema de la comisión de la plataforma? Porque, claro. claro, no vale decir, hey, mira, ya ha llegado este acuerdo y la plataforma se sí. lleva un 5 cuando me lo ocurra había todo, ¿no? Aquí, como
0: sabemos, explicamos los truquillos también, ¿vale? Eh, mientras Crowdcube trabajaba en España, ¿vale? Eh, se podía llegar a negociar este tema, ¿vale? Ahora, claro, como están todos eh, liderados y están todos integrados en UK, no lo sé si es posible o no. Pero sí que es algo que se puede poner sobre la mesa. Decir, oye, no sé cómo estará la política a día de hoy de Crowdcube, porque todavía no ha estrenado hace meses de esto, ¿eh? hace menos de dos meses... Que se ha estrenado esta modalidad, ¿vale? Cuando lo hago os diré, pero sí que es algo que se pone sobre la mesa siempre, diciendo, oye, vale, yo ya tengo todo este Elite Investment, ¿qué? ¿Me vas a cobrar comisión de esto que ya me lo he currado yo o no? ¿Vale? Claro. Y es algo que tenemos que tener en cuenta. También os digo una cosa, eh, del mismo modo que cuando tú haces una pre-campaña en Kickstarter o en Berkami o en Ulule de recompensas, ¿vale? Te curras tu pre-campaña, pero Kickstarter te cobra la comisión, ¿vale? Porque la pre-campaña es algo que tienes que hacer para tener éxito y punto, y Kickstarter te la cobra, yo no veo mal que la plataforma de Equity, sea la que sea, adopte el mismo modelo, ¿sabes? Porque al final es, vale, tú usas mi plataforma para mí no solo conseguir sí. inversión, sino también comunicación, boca a oreja, mover mi propia comunidad inversora. ¿Estás usando mi plataforma? Pues me pagas y punto. Claro. Y si tú has hecho una precampaña y tienes un montón de elite investment, pues bueno, es una estrategia que has usado, ¿no? Es como yo lo veo. Pero bueno, en cualquier caso por preguntar, nadie pierde nada y es algo que sí que me consta que en algunos casos se ha trabajado, ¿vale? decir, vale, lo que yo aporto pues igual va a libre de comisión, pero hay que verlo. Eh, interesante y os, animo que, os animamos a que lo hagáis, que visitéis todos los apartados de la campaña, primero porque visitaréis estos apartados en crowdcube.com que el diseño es algo distinto al que teníamos acostumbrados en Crowdcube.es. Así claro. que os recomiendo que echéis un vistazo. Y luego, porque está muy bien trabajada esta campaña, ¿vale? Tenemos que felicitarles porque lo han trabajado muy bien, el apartado de equipo súper bien explicado, con un montón de fotos. Vas pudiendo ver fotos de los diferentes miembros del equipo, cosa importante. Luego tenemos la parte de documentos, donde os podéis, eh, si tenéis eh, usuario en Crowdcube y si no os animo a que os hagáis, podéis pedir acceso al pitch, a todo lo, el roadmap, a toda la parte de, digamos, prospecciones financieras del proyecto, etcétera, ¿vale? Tenemos una parte interesante que es como un foro, que también podemos ir viendo, ¿vale? Y, de hecho, en el foro ya tienen un montón de personas que les han preguntado, ¿eh? Eh, algunos en español, otros en inglés... Porque al final es una campaña internacional y les han ido preguntando pues, pues diferentes dudas que tenían y se ha respondido esta duda por parte del equipo. Esto es súper interesante y es lo que demuestra que el crowdfunding de inversión no deja de ser también una herramienta de marketing como lo es un crowdfunding de recompensa. ¿no? Eh, por ejemplo, estoy viendo ahora una duda que nos dice: Buenas tardes, Santa Fixi, estoy estudiando vuestra propuesta de inversión y esto todo es en abierto, lo puedes ver. ¿eh? Eh, tienda fábrica de bicicletas. Con lo que eh, tenía algunas dudas al respecto y la duda es, para pequeñas colaboraciones de 10 o 100 libras, eh, eh, ¿qué, qué, ¿qué opciones tengo? ¿no? O sea, ¿puedo aportar 10, 100, 1.000 y en función de esto, ¿qué retorno voy a tener? ¿no? Claro. Pues bueno, es una duda que es algo que si tú te lo miras no puedes responder, pero está bien que hagan la pregunta y aquí el creador, en este caso Xavi, pues contesta y nos explica todo, todo muy bien. Esto es interesante porque genera Vaya, una transparencia bestial y mucha confianza. La gente que estamos pensando en invertir, oye, si ves que esta persona tiene nos 10 preguntas y las 10 preguntas se han respondido, pues vamos bien, ¿vale? Y es importante que, que lo mantengáis muy activo, igual que en una campaña de recompensa, cuando tengáis campaña activa en Crowdcube o en cualquier otra plataforma de crowdfunding de inversión. Súper, súper, súper importante. Luego tenemos interesante una opción de recompensas, porque también ya sabéis que en Crowdcube se puede ofrecer también alguna recompensa si quieres, ¿vale? Eh, que es interesante, también podemos plantearlo. Y en función de lo que aportas, tienes cada vez más recompensas. Y hay un grafiquito que tenéis que echarle un vistazo en la parte de recompensas que tú puedes ir cambiando eh, la recompensa en función de lo que aportas. Claro, cuanto más aportas, más recompensa tienes, ¿vale? Por ejemplo, por 10 tienes gracias, que no es mucho, evidentemente, pero bueno, las gracias son importantes. Por 100 tienes una mención en Twitter, ¿vale? Es una campaña de recompensas metida dentro de la campaña de inversión, ¿eh? Eh, eh, por mil tienes además una camiseta claro, son recompensas que tú no tienes que pensar estoy aportando mil por una camiseta no, estás aportando mil porque vas a ser socio de esta empresa y además te dan la camiseta como extra, ¿no? A partir de 2.500 empiezan los descuentos, ¿vale? Te dan la camiseta y además un descuento en la tienda bien, ya es interesante yo soy inversor y tengo un descuento y aquí hasta lo máximo que puedes invertir que son 25.000, ¿vale? Que en este caso es una visita a las oficinas en Barcelona, etcétera,
1: ¿vale? Así que es interesante.
0: Bien, hasta aquí el análisis. ¿Cómo lo veis, ¿Cómo lo ves, Joan? Bien, ¿no? Muy
1: bien, muy interesante. Y además, mira, hoy precisamente que hablamos de Crowdcube, ¿no? Pero fijémonos uh, la diferencia cuando... A, a veces parece que todo tenga que ser uh, recompensa uh, o un producto. Es que cada vez veo más la línea esta de, o la, el solapamiento, la intersección entre productos que pueden ser tanto de recompensa como de equity. ¿no es yeah. ese punto que dices, claro, es que sí. sí, lo podemos hacer como recompensa, que es lo típico que nos viene a la mente y tal, y dar desde una bici a un libro de Edgar Allan Poe, o de lo que sea, basado en no sé quién, o no. O podemos decir, no, no, es que aquí lo que tenemos que hacer es que la gente, o sea, por el tipo de uh, financiación que tenemos, uh, necesitamos socios y crecer y no, no una bici, un formar parte del equipo, ¿no? Con lo que sí que hay ocasiones en las que se tiene que plantear bien si nos vamos a recompensa o equity. ¿eh? Es curioso, es curioso porque, claro, en principio todo el mundo puede pensar una cosa y se puede conseguir bastante dinero con recompensa, pero a veces la solución está en equity, o sea que vale la pena tener a, a un consultor que te guíe, ¿no? en ese sentido
0: totalmente y bueno esto es como todo como pasó en el marketing online cada vez hay más opciones y cada vez se profesionaliza todo más, ¿no? entonces evidentemente tengo ganas de tu campaña, ¿eh? Sí. Me parece sí, sí, muy sí. interesante. Ya
1: te la dije entre semana. Te dije, voy a hablar de esta plataforma. Mira, hoy no hemos hablado ni de Berkami, ni, ni de Kickstarter ni nada. Porque la primera ¿verdad? campaña estaba en, en Crowdcube y está en libros.com. Que, de hecho, libros.com hablamos muy poco. Y es una solución muy interesante por si tu producto es un libro. Es que realmente... Es una pasada. Entonces, en este caso, vamos a hablar de una campaña de libros.com que es refugit ¿Eh? refugit es un juego de palabras de refugio y it, entonces, son recetas de un campo de refugiados. Es muy curioso, o sea, tengo muchas ganas de comentar muchas cosas de esta campaña, pero, claro, uh, cambia en que libros.com, ya sabéis que solamente es una es una editorial, porque ellos son editorial, y solamente trabajan a través de crowdfunding. Cuando se crowdfundea un libro, pum, lo lanzan, ¿vale? Bueno, pues en este caso, uh, es curioso porque ha pasado algo curioso con esta... muy muy curioso todo, muy redundante todo. Uh, con esta campaña, porque cuando empiezas, bueno, ves el vídeo, todo está bien elaborado, entonces te las recompensas pues son 25 el libro en papel, 45 un pack regalo de dos libros, 30 euros el libro en papel, el ebook un marca páginas, bueno, lo típico, ¿no? Que se hace en estos casos, pero atención, porque debajo del vídeo hay una, una actualización en rojo, que dice hemos decidido, con los autores, ampliar el objetivo de la campaña de crowdfunding a la vista del éxito que ha cosechado hasta ahora. ¿Mm? O sea, ha cosechado ni más ni menos que 14.638 euros. ¿Mm? Sigo leyendo, dice esta ampliación tiene un nuevo objetivo de 12.000, o sea, que este nuevo objetivo y ya lo han conseguido. Ignoro porque no lo encuentro por ninguna parte, de cuándo era el objetivo inicial, ¿vale? Dice, hemos dado este paso porque tenemos la ambición de ampliar las ventas hasta esta cifra, ya que los autores, como sabes, donarán todos sus beneficios a tres ONGs que trabajan para mejorar la vida de los refugiados en el campo de Ritzona. Esta nueva etapa de la campaña, por tanto, es tan importante o más que la primera, ya que con la publicación del libro, asegurada ahora, queremos conseguir todas las ventas posibles, ¿vale? Claro, esto... Eh, me da mucho que pensar al funcionamiento exacto de, uh, de la plataforma, ¿no? Pero bueno, antes que nada comentar que el, uh, que el libro es un libro, es un proyecto, como bien dicen, que se va a dar a, a todos todas estas tres ONGs, que pretende dar una perspectiva más amable y cercana, dicen ellos, alejada del relato negativo que siempre hablan los medios, ¿no? Y precisamente se habla de esto. A ver, um, claro... Primero, que nunca había visto el caso de una plataforma que en plena campaña pueda cambiar el objetivo. ¿vale? Para mí esto es muy nuevo. O sea, ¿Cómo? ¿Hemos cambiado el objetivo? Y luego, uh, ¿qué? ¿por qué? ¿Por qué hemos cambiado el objetivo? O sea, ¿no se puede pasar del 100? Claro que se puede. En esta, en esta plataforma vemos muchos casos que estén al 120, 130%. Entonces, ¿exactamente por qué se ha hecho? ¿Por qué se ha uh, evitado el poder del 100%? en plena campaña, entiendo que ya lo tenían. No sé, igual era un objetivo de 5.000, estaba en 6.000. ¿Por qué ampliar a 12.000 y volver a tener un 50% del objetivo? No lo, no lo entiendo. O sea, estoy seguro que tiene una lógica, ¿no? Y luego también, uh, en este sentido, claro, como la gente de libros si es editorial, y escucha, tienen todo el derecho del mundo a... Yo entiendo que esto no ha, ya, no ha sido algo que tú puedas hacer en media campaña. Supongo que lo habrán tenido que comunicar, hablar con los responsables, hacerlo, ¿no? Uh, pero es curioso, ¿no? porque es, una, es un tipo de campañas que además um, han cambiado porque antes era el número de ventas de ejemplares y ahora no, ahora lo han hecho más tradicional pero antes en libros.com tú decías necesito vender 500, entonces cuando llegaban a 500 ese libro tiraba para adelante pero ahora no, ahora lo han vuelto a poner en euros y en lugar de un, comprar un libro, dos libros tres libros, ahora es una plataforma de crowdfunding más clásica, ¿no? o sea que me pregunto muchas cosas y de hecho por eso uh, te dije, Valentín ¿sí? ¿qué está pasando? y tú me dijiste, Espera espera que hablo con ellos, ¿no? Hablo con Exacto. mi contacto en libros.com. Y ahí te paso el testigo un poco. ¿Cómo lo ves? Y si has podido hablar con ellos, ¿cómo está el panorama? Mira,
0: he podido hablar por Twitter, porque siempre me comunico por Twitter con Sí, Roberto, sí,
1: cierto, me lo dijiste.
0: Con Roberto que vino a Days Madrid. Y, y le he enviado un par de tweets bueno, un par de directos de mensajes directos en Twitter y me ha contestado y lo que estamos pendientes de que nos pase la información ¿vale? porque le dije como quieras porque me preguntó ¿Cómo, ¿cómo lo hago? no sé qué como quieras si quieres ir al programa vienes si quieres enviarme un mail me sí. lo envías lo que se me dijo es que el cambio había sido muy, muy favorable muy interesante yo de hecho yo solo tengo una campaña como consultor libros.com y lo hice cuando era por unidades, ¿no? Entonces tengo ahí 265 unidades vendidas. Yo cuando ya estuve ahí como consultor les di bastante feedback, ¿vale? Y les dije que lo de las unidades, bueno, que estaba bien, pero que, claro, con dinero ves mucho más volumen, ¿vale? Y que puede ser interesante ese cambio en favor de la propia plataforma y de llamar más la atención de más creadores, ¿eh? Y creo que les ha funcionado, ¿vale? De hecho... A mí el cambio de Patreon de quitar el dinero, bueno, no me acaba de convencer. Ya, es una para, pena. Para hacer un, Seguro unas, que les ha
1: salido a cuenta, ¿eh? Pero sí, es una exacto, pena.
0: exacto. Pero bueno, son decisiones un poco así raras. Ahora, ahora, cuidado con esto. Lo que has dicho tú, de cambiar el objetivo en medio de una campaña, sí que lo siento, pero yo no le veo ninguna lógica, ¿vale? Por una parte, porque no hace falta... O sea, tú tienes un objetivo, pongamos, no sé de cuánto era, igual que tú, ¿no? Pero era de 5.000, porque tampoco tengo actualizaciones para mirar, ¿no? Lo primero que he hecho es, voy a las actualizaciones? No tengo. Porque ya sabéis que, por ejemplo, si quieres ver un histórico de una campaña en Kickstarter, te vas a actualizaciones y ves lo que el creador ha ido diciendo. Y muchas veces el creador te dice, oye, hago esto, hago lo otro, y lo ves, ¿no? Pero es que no hace falta. Directamente, oye, pones el objetivo que era, 5.000, y haces un stretch goal. Y dices, oye, tenemos que llegar a 12.000 para empezar a donar a tantas ONGs y tal y cual, ¿vale? Y ya está, tienes un stretch goal y ya lo sabes, era un stretch goal y ya claro. sabéis que es un objetivo ampliado. Y es tan fácil como eso, no hace falta coger donde tenía 5.000 y poner 12.000 y como bien decía Joan, si en ese momento llevas 6.000, pues están en la mitad de ese objetivo, ¿no? O sea, es como meterte eh, problemas no en la campaña y no es necesario. Así que, bueno, aunque lo hayan hecho así, yo creo que están ahí aprendiendo porque, claro, han, han cambiado el objetivo de... De, de, de unidades a, a dinero hace poco y creo que esto lo irán puliendo no porque creo que es una estrategia que se sí, puede pero mejorar. igualmente,
1: no entiendo el porqué, porque a ver, si hubiera una estrategia detrás, pero no podían seguir y tirar el poder sí. del 100 o sea, es
0: curioso. Claro, ¿no? es que deberían, y... haber, deberían haber hecho eso y sí comunicarlo, eso sí o sea, lo de la actualización lo veo bien pero diciendo lo que tú acabas de decir, oye eh, ahora tenemos un nuevo objetivo que es llegar como mínimo a 12.000 para poder empezar a donar cierta cantidad de dinero a las ONGs y ya está pero tu objetivo en la campaña sigue siendo 5.000, claro. el original, y ya está. Y vas superándolo.
1: Es mucho más pues imagínate bonito. que no llega. Y si queda al 50 claro. o 80. Entonces, ¿qué? ¿No se hace? Es que Exacto. No, no, imagínate no hace.
0: eso. Claro, muy buena pregunta, ¿no?
1: Llegas a, pones el objetivo
0: en 12.000 y no llegas. Te quedas en 8.000. ¡Ostras! ¿Qué haces ahí? <risa> Devuelves el dinero porque el primer claro. objetivo lo cumpliste. ¡Ostras! Es muy delicado. Entonces, bueno, eh, a no ser que, cuidado, que esto abrimos los micros para que nos digan, eh a no ser que no lo hayan expresado bien en la actualización, que lo dudo y estemos entendiendo una cosa que no es sí, que yo entiendo lo sé, que tú veis, Juan sí. pero bueno, es lo único que pero si no, no, no es una buena práctica, ¿no? Y sí, por lo otro, muy bien. O sea, la campaña me ha encantado, las recompensas, como siempre, muy claras y me parece una muy buena campaña de crowdfunding, sin duda. Sí, señor, sí, señor.
1: Muy bien. Escucha, pues mira, con estas dudas nos quedamos, pero invitaremos a la gente ¿Sí? de Libros. Además, es que tengo una pregunta que quiero hacerles que es vital, porque en el CrowdAce Madrid, cuando vinieron, me cayeron muy bien, ¿eh? además, súper majos, dijeron, uh, porque no sé si lo dijeron ellos, o alguien se lo preguntó, sobre el precio del dominio, ¿vale?, de Libros.com. Y dijo... Mm esto dice nos dijo tuve eh, tuvimos que hacer ahí un esfuerzo brutal para esto y dice y aún lo estamos pagando o sea quedó ahí no y yo quiero preguntarles si aún ¿eh? Tres años después, creo que esto fue hace tres años más o menos que lo dijeron. Quiero preguntarle si aún lo están pagando, ¿no? O sea que, o ya está, o ya lo tienen hecho. En todo caso, uh, vamos, un abrazo desde aquí a la gente sí. de, de, de verdad, de libros.com, porque son unos cracks. En fin, pues ya hecho, está. Hasta aquí el, el dominio
0: bestial, o sea, brutal si mejor, en eso, ¿no? Sí, libros.com. Sí, 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 sí.
1: En fin, hemos tenido
0: un programa súper, súper interesante, aparte de que tenemos un, hemos tenido un metaprograma, ¿no? un programa dentro del programa, porque hemos hablado ahí de, de videojuegos a tope, de un montón de cosas, y lo hemos ido pudiendo comentar con vosotros. Las noticias, recordad, esa súper noticia de Crowdcube con los millones recaudados en 2018, bueno, en este caso invertidos, el super móvil ultra de Doji S90 con todo lo que tenía de extras y esa tela de duda sobre la supuesta censura en Patreon y luego hemos hablado de las campañas que han sido súper interesantes las dos Santa Fixit desde aquí un saludo y espero que os haya gustado lo que hemos hablado de la campaña y cualquier cosita nos comentáis y de Refugit que vaya a mí me ha encantado el proyecto como tal y nos ha, nos ha sacado una serie de dudas muy interesantes que hemos hecho una reflexión al respecto ¿no? y por supuesto la duda no olvidemos la duda que ha sido súper interesante de Alberto donde hemos hablado de qué es lo más importante en la pre-campaña de crowdfunding en fin como siempre os decimos gracias por estar ahí lo más importante en este programa sois vosotros y vosotras y recordad que nos podéis enviar ideas para nuestro propio Patreon el Patreon de Mecenos FPM así que tenemos líneas abiertas para que nos enviéis ideas de esas recompensas, ¿vale? y a partir de ahí pues iremos construyendo el Patreon y esperamos estrenarlo muy pronto ¿vale? Gracias por estar ahí al otro lado y nos vemos como siempre la siguiente semana
1: ¡Adiós! ¡Adiós!